0: El artículo número 70 de la Constitución colombiana dice que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Bueno, pues no confiaremos esa grandiosa e indispensable labor a los gobernantes de turno. Aquí, en Art70, hablaremos sobre lo divino, lo humano, lo imaginado, lo invisible, las expresiones artísticas, las prácticas culturales y la incidencia de la cultura en nuestra sociedad. Hoy tengo un invitado muy, muy especial, yo diría que Oscar González, más conocido como huachque, que quiere decir guerrero en dialecto muisca, es uno de los muralistas, algunos dirán grafitero, yo diría que artista más importantes que tenemos en Colombia. Y la idea es conversar con él porque precisamente el arte urbano se ha convertido en una expresión importantísima del desarrollo de la sociedad, se ha convertido también en un elemento que a mí particularmente me llama mucho la atención y es la posibilidad de apreciar el espacio público de otra manera y por otra parte apropiarnos como ciudadanía del espacio público gracias al trabajo que hacen personas eh, como Oscar, Oscar, muchas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación de estar aquí en Ar70.
1: Muchas gracias, Catalina, y un gusto estar aquí para compartir.
0: Bueno, entonces, cuando nosotros leemos tu biografía, además tienes una, una, una página montadísima, divina, también, por supuesto, tienes la ilustración de, 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 de tu creatividad. Dice que eres artista visual y muralista colombiano. Y la primera pregunta es, ¿cómo te... Llegas tú a ser artista visual y muralista. Te quiero preguntar es por si has tenido algún tipo de formación o tú eres literalmente una persona que se ha hecho con el tiempo y su trayectoria.
1: Bueno, yo tengo una formación. Yo tuve la oportunidad de formarme como diseñador gráfico en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Jorge de de Lozano. Y empecé haciendo mucha gráfica, lo que llamábamos en esa, en esa época la, la, la gráfica independiente, la gráfica alternativa y era usar las herramientas del, del diseño, sobre todo de la ilustración, para hacer cosas más políticas, para hacer cosas más autónomas que estaban por fuera, digamos, del mercado del, del diseño y de la ilustración. Era como un poquito fuera del deber de ser que se inculca en las escuelas de, de diseño, de, de ser empleado en una agencia y, y ser así como alguien muy cool que está haciendo las ilustraciones comerciales. Lo que queríamos era hacer serigrafía, hacer grabados, eh, usar esto como para hacer gráfica de autor. Ese fue el camino que yo tomé para, para llegar a pintar en la calle, por ejemplo.
0: Eso me llama mucho la atención porque tú hablas de arte gráfico y cuando nos referimos a arte gráfico, tú bien lo has dicho, te refieres a grabados, serigrafías, supongo que también litografías, y en ese sentido uh -huh. estamos hablando de una pieza que tiene varias, ¿cómo se dirá? ¿Réplicas? ¿Cómo se dice eso? Varias obras.
1: Sí, reproducciones, digamos.
0: Eso, reproducciones. Sin embargo, un mural, como los murales que tú haces, y la apropiación de esos espacios públicos son únicos. ¿Por qué lo relacionas?
1: Bueno, hay una relación, hay una relación muy interesante entre la, el arte gráfico y el muralismo. Y tiene que ver con el público que lo ve. Y, y esa idea de, la, de, de una separación como con el, con el arte de caballete, digamos, con las pinturas que son muy íntimas de una relación que se da entre un artista o uh, una artista que, que está en su estudio, digamos, eh, teniendo una relación íntima con una con un lienzo y luego este lienzo, digamos, va a una galería o, o un cliente lo, lo compra y lo pone en su sala y es, uno, es algo como un objeto de contemplación único que lo puede ver él y sus amigos y, y que, que van a la, la, la casa, mientras que el mural está expuesto en la calle. Entonces el proceso de creación del mural es, es, se, se hace en, en la calle en, 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 en contacto con la gente la mayoría de veces y, y está expuesto y se puede acceder de una manera gratuita y está sujeto a múltiples miradas e interpretaciones. Uh -huh, uh -huh. El, el grabado digamos que es como un frente de, de, de trabajo que yo he desarrollado mucho tiene algo interesante y es que es que no es único tiene también un, una historia que está muy muy relacionada con la con la comunicación con la comunicación política y, y digamos que se rompe esa idea de lo de lo único de la exclusividad y se generan un, un, unas reproducciones que por lo general el, el grabado siempre está muy asociado a la transmisión de ideas.
0: Me llama mucho la atención y quisiéramos que, quisiera que elaboráramos sobre eso y es que has hecho referencia a la importancia del impacto social. Bueno, primero quisiera hacer un, un, un pequeño paréntesis anecdótico acá y es que acabo de recordar que, por ejemplo, Luis Ángel Parra, si sabes quién es de Arte 2 Gráfico, sí. estudió precisamente Ingeniería Química en la Universidad Nacional. Y en los años 60 y 70, cuando empezaron las primeras manifestaciones o se manifestaban los estudiantes de la, de la Universidad Nacional, él como sabía mezclar cosas, se inventó las tintas para hacer los primeros carteles que en algún momento pues fueron objeto de, de apoyo a, a los mensajes sociopolíticos que estaban en la universidad. Y tú me dices que eres de la Universidad Nacional y no quiero hacer una apreciación de, de ninguna manera estigmatizando, pero sí estoy absolutamente convencida que los estudiantes de la Universidad Nacional eh, en todo su proceso de aprendizaje tienen una mayor conciencia de las necesidades de los cambios sociales, económicos y políticos. ¿Crees tú que haber estudiado allí es lo que te lleva a tener tan marcado ese interés tuyo en, en trabajar con un, con un fin social?
1: Definitivamente, definitivamente. Yo fui muy afortunado de, de, de estar en, esa, en una época muy convulsionada de la universidad en la que... Eh, digamos que el, nuestro trabajo como diseñadores e ilustradores se mezclaba mucho con, con la idea del activismo uh -huh. con, la, con la idea de, de, de pensarse un mundo diferente y bueno, en esta época pues muy jóvenes con una visión muy romántica de la de la, de la de la política eh, y de la vida pues eh, estábamos allí haciendo serigrafía apoyando las marchas, haciendo muchos carteles entonces desde esta época eh, fue en donde se generó esta, esta idea de que nuestro trabajo estaba como en un límite entre la comunicación y la estética. Y desde ahí, y por ahí siempre me he movido, ¿no? Como, como tra tras llegando esos límites en que podemos disfrutar y podemos contemplar y podemos, digamos, trabajar con la belleza y caminar esta, esta idea de, de lo sensible, pero siendo un vehículo, siendo un vehículo para transmitir ideas, para apoyar procesos. Y, y ahí hemos, hemos estado y definitivamente cada vez se va fortaleciendo más esta, este, esta movida, digamos, esta. Esta juntada de voluntades en las que las artes, el diseño, empiezan a ser unos elementos que fortalecen los procesos.
0: Ok, y eso me parece muy interesante porque precisamente a raíz de las manifestaciones sociales que empiezan en el año 2019, unos de, los dos elementos que permiten darle como contención a estas manifestaciones son precisamente los elementos artísticos, uno de ellos siendo el mural y yo diría que el otro la música y pasando casi que por el baile, con los pasitos, digamos, casi que nos volvimos profesionales del activismo en la medida en que también le imprimimos unos elementos que son absolutamente, todos sabemos y conocemos que a través de las artes, pues se logra un desarrollo mucho más importante y es, y es una manera de narrar las problemáticas mucho más agradable. Y en ese sentido te quiero preguntar si mm, tú sientes que de alguna manera esa expresión gráfica sí, en efecto, ha ayudado a que otras personas, no quienes hemos participado activamente en las manifestaciones, sino que otras personas tal vez las vean de una manera distinta. Es decir, se está logrando el objetivo a través de las artes. Miren, es que estamos narrando una problemática, pero sin rasgarnos las vestiduras. Por el contrario, estamos narrándolo a través de lo estético, un, una, un tema que es de carácter ético. Yo siempre me refiero a lo ético y lo estético. Uh -huh. ¿Tú crees que sí sirve?
1: Definitivamente. Yo estoy seguro y viendo lo que ha sucedido en Colombia en el último par de años con el estallido social, con todas las manifestaciones que se dieron en las calles, eh, yo me atrevería a decir que casi que el 90% de las manifestaciones fueron culturales y artísticas. Ahora que los medios y toda la narrativa que se ha construido ha, ha amplificado los episodios violentos y han intentado generar toda una matriz de, de pensamiento en, en donde se habla de los vándalos y la primera línea y, y todo eso, pero realmente cuando uno eh, eh, salía a las calles y lo que veía a través de las redes, que fue además un vehículo muy poderoso de, de, de comunicación durante este periodo, no, nos dábamos cuenta que lo que había era gente pintando, bailando, tocando, haciendo conciertos, y se generó toda una movida cul cultural que, que siempre ha estado presente, de una manera muy underground, pero que se, se hubo como un, un estallido, por ejemplo, tú ves la cantidad de pintadas y, y murales que surgieron en el paro carteleadas de gente que salía a pegar bailes, eh, se generó por ejemplo una movida muy linda que se llama la segunda línea y son músicos que salen a tocar en las manifestaciones eh, y una cantidad de cosas que, que, que pasaron gente haciendo por ejemplo proyecciones, eh, haciendo como videomapping video ma pero desde lo autónomo, sin una gran estructura sino sacando un proyector poniéndolo.
0: Sí, 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 y, y, y anónimos.
1: Claro. Claro, entonces también todo este movimiento de arte urbano que se ha fortalecido durante estos años y que empezó siendo muy anónimo y que se convirtió en un asunto medio mainstream con nombres y con gente muy famosa eh, y muy, muy comercial, otra vez volvió a tener como un sentido muy original y muy real y es que se generaban estas pintadas anónimas en las que participaban muchos artistas conocidos pero que era abierto al público. Digamos que yo vi en, en muchas ciudades tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en Santa Marta, en Cali, durante lo, los periodos de, de mayor agitación y veía cosas súper interesantes en los puentes en las que, por ejemplo, hacían una valla comunitaria, había una banda tocando, eh, y luego estaban todos los chicos y pintando, invitaban a, a cualquier persona con o sin experiencia para grandes mensajes que se convirtió como en una estética eh, que se impuso, ¿no? Nos están matando, eh, dignidad, eh, un, un montón de, de, de frases se quedaron ahí como, como rodando en, el, en este imaginario que se creó durante esta época.
0: Oscar, a mí me llama mucho la atención del, de, de, de ti como artista y es que, por supuesto, quienes estén oyendo este podcast hasta el momento dirán bueno, no, ese man es un activista, y Catalina pues también, pero la verdad de las cosas es que tú eres un artista que también has hecho unas exposiciones individuales, como por ejemplo en el Museo de Arte Contemporáneo, pero más allá de haber hecho la exposición, me interesa mucho entender y creo que es, creo que la relación, y me gustaría que quienes nos están oyendo la hicieran como la estoy haciendo yo, y tú me dirás si estoy en lo correcto o no, y es que eh, el entendimiento que tú tienes de lo ancestral, incluido tu seudónimo, es importante precisamente para entender la importancia de la diversidad, de la inclusión, del reconocimiento de, las, de los otros y de las otras. Y quisiera que me hablaras de eso, porque tú, por ejemplo, tu exposición Indios de Asfalto, en, en el Museo de Arte Contemporáneo, pues precisamente es un trabajo en donde tú haces un reconocimiento a esa ancestralidad. Sogamoso, o Boyacá es un, es un lugar que precisamente tiene eh, un, un, históricamente tiene eh, resguardos indígenas. ¿Cómo es tu relación y si, si la estoy haciendo correcto entre precisamente ese reconocimiento y entendimiento de lo histórico y cómo lo al traerlo a un activismo social hoy en día, ¿están relacionados?
1: Claro, bueno, digamos que esta, este tema de lo ancestral, eh, podría llamarlo de lo indigenista, em, eh, empezó a surgir a través de los viajes que yo empecé a, a, a realizar por el país, haciendo talleres de, de muralismo y haciendo experiencias de muralismo colectivo. Antes de que yo empezara a, a pintar esos temas y a interesarme por, por, por esos temas, tuve un, estaba muy cercano a las organizaciones de um, activistas, de mujeres, sociales y, y entonces empe empezaron a invitarme a, a compartir estos saberes que yo estaba pintando, en, eh, digamos, muralismo, graffiti, eh, técnicas eh, gráficas muy artesanales y a compartirlas y en, y en esas correrías empecé a visitar comunidades indígenas y allí entonces empecé, me empezó como a cambiar un poco la, 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 la concepción y abrir a, a entender y a, y a recibir una cantidad de, de información que me, que me tocó profundamente. Eh, y ahí empecé a encontrarme con otros, con otros artistas que estaban en unas búsquedas muy parecidas. Recuerdo que en esa época trabajé mucho con un músico que se llama Teto Campo eh, en un proyecto que se llama Mucho Indio, eh, y, y lo que está, se estaba generando ellos lo llamaban un laboratorio paleofuturista y era encontrar en el, en, el, en el cemento, de una manera casi muy poética, a lo mayo del 68, y era escarbar debajo del asfalto para encontrar ahí la tierra y las raíces. Y luego nos empezamos a encontrar también con unos procesos muy interesantes de reconocimiento, por ejemplo, de, de todo lo que ha pasado con la cultura muisca, y es que en los últimos 15 o 20 años hubo como un renacer de, de, de esa conciencia, de, por ejemplo, el territorio cundiboyacense, de donde, de donde yo vengo, yo soy boyacense, eh, de, de un montón de, de gente que empezó a encontrarse en las costumbres campesinas más arraigadas, cosas que venían desde antes, que la colonia no pudo borrar. Por ejemplo, el resurgimiento del, del lenguaje muiscún, que era el lenguaje de los muiscas, y ahí es en donde yo empiezo, por ejemplo, a tomar eh, esas palabras para ponerlas en la calle. Ok. Eh, y de ahí cogí, por ejemplo, mi seudónimo. Yo soy de Sogamoso, Boyacá, una tierra que tiene una historia tremenda, muy antigua, y que mucha ha sido borrada y que con mucho esfuerzo mucha gente ha empezado como a recogerla y a, y a, a revivirla, digamos, a, a ponerla en un, en un contexto. Eh, mis intereses con el, con el acercamiento a lo, a lo indigenista eh, buscan estar fuera del exotismo. No, no me interesa que sea como una visión casi que turística del de, de, de indígena, poner indios porque sí, porque se puede llamar a los turistas y, y que se vuelve una, un asunto muy exótico, sino más bien recoger una, una herencia política también de lucha que se da, por ejemplo, re, recibiendo, trabajaba trabajado mucho con las comunidades del Cauca, eh, con, las, con las comunidades nazas, en, en donde hay una, una, una visión desde la ancestralidad, pero puesta en un escenario político, digamos, de reivindicación, mmm, desde la idea de lo comunitario, desde la, de, desde la idea de lo ambiental, pero no con una visión romántica, sino muy de acción y desde lo cotidiano. Entonces eh, de, yo voy combinando eso con, con mi trabajo como, como artista y por un lado me, me interesa tratar esos temas pero por otro lado estoy explorando también por ejemplo lo, lo contemporáneo en los últimos años me dediqué a hacer videomapping eh, a hacer intervenciones con, con tecnología y a hacer eh, performances de arte digital entonces estoy combinando esas visiones contemporáneas del arte en el hacer, con las técnicas pero con, lo, con los temas que me interesa poner en la, en la calle ¿no? y que generar esas reflexiones sobre quiénes somos nosotros en realidad
0: Art70 también tiene una columna de opinión publicada en el Magazine Cultural del de Espectador. Invitados e invitadas a leerla. Mira, y por otro lado, quería entonces también, entonces tenemos, eh, tenemos una persona que con el tiempo se ha cultivado gracias al entendimiento y a la convivencia con otros procesos sociales y culturales, como lo que nos has hablado ahorita, eh, con un artista joven, eh, con unos estudios que lo llevan a interesarse por el arte digamos de lo masivo o por ejemplo, o por ejemplo del arte de sí, de digamos que masivo y entonces voy a juntar eso y hablemos del espacio público porque el espacio público no es, tu único, no es tu único lienzo por decir digamos nos acabas de hablar de mapping el fin de semana precisamente tuve la oportunidad de estar en la obra eh, y es la razón por la cual dije quiero hablar con Oscar en la obra de la Comisión de la Verdad de Velaciones, en donde tu obra se ve plasmada precisamente cuando están los jóvenes de Krumpo bailando y quería que habláramos de ese espacio público, eh, yo creo y, y soy convencida que el desarrollo de nuestras sociedades también tiene que ver en la manera como nos relacionamos con nuestro entorno y nuestro entorno por mucho cemento que sea, pues puede ser una relación más armoniosa o puede ser una relación de no confianza con el espacio público porque uno no confía en, en, bueno, en, en las instituciones o porque le da miedo y hay inseguridad. ¿Cómo un artista como tú se relaciona con el espacio público y cómo lo defines? ¿Por qué crees que es importante el espacio público, además de lo que ya dijiste, que puede ser para el disfrute de muchos, sino más en el sentido en que te lo estoy diciendo de relación del entorno de la ciudadanía que disfruta?
1: Claro. Bueno, para mí este es un concepto que ha estado mutando y que se va construyendo digamos, con el, con el tiempo. Hace 15 años, cuando nosotros empezamos a pintar en, en la calle, cuando surgió esto, esto que llaman el arte urbano, que se diferencia un poco del muralismo, que se diferencia también del movimiento del de graffiti, el muralismo como estos grandes proyectos en los que se ve por lo general involucrada una comunidad o una institución que financia a un, a un artista para hacer una obra grande. Eh, el, el graffiti como un asunto mucho más vivencia urbana, eh, anónima y más como un asunto más visceral de, de gente que no le interesa como, como ser reconocida o que simplemente quiere jugar el, el lenguaje de marcar un espacio. Y entre esos dos surge esto que nosotros hacemos, que se ha denominado arte urbano o internacionalmente como el street art. Y es eh, un, una visión también de, de la calle, pero ya no con, con la visión del gueto, de territorial, pero tampoco con unos asuntos. Y es un lenguaje mucho más fresco, digamos, en donde artistas, fotógrafos, diseñadores empiezan a poner cosas en la, en la calle que, que, digamos, tienen un sentido estético, de comunicación, de, a veces es de protesta, a veces es simplemente lúdico. Eh, y, y cuando empezamos a hacer esto, lo, lo empezamos a hacer de una manera muy, digamos, in, con, con una ingenuidad y con una naturalidad muy especial. M más adelante ya, ya fue cuando, cuando empezamos a, en el ejercicio de pintar y pintar, empezamos a reflexionar, bueno, pero esto está pasando algo acá. Eh, y empezaron a surgir un, un, una cantidad de, de, de visiones desde la academia, por ejemplo sobre qué está pasando en Colombia con el espacio público. Entonces, eso nos lleva a, a pensar que hay una relación especial con cómo se ha transformado la, la cultura urbana de las grandes ciudades de, de Colombia, que son monstruosas, Cali, Bogotá, Barranquilla, son ciudades gigantes en las que pasan muchas cosas, en las que hay como unas micro ciudades que cada una tiene su cultura, hay un, un, unos territorios, y en esos, y en esos ter territorios pasan muchas cosas. Entonces, eh, yo, yo creo que, que estamos en un momento en el que el movimiento del arte urbano, por ejemplo, creció y estalló, y si tú andas por Bogotá, te das cuenta que toda la ciudad está totalmente pintada, rayada. Ahora con el estallido que hubo, mucho más, eh, y, y en, entonces se, se empiezan a generar unas, una, unas tensiones y unas visiones de la, de, de la ciudad en las que la, las personas, la ciudadanía es protagonista, ¿no? Ya se rompe un poco ese, ese mito, y como esa, ese mito fundacional de la urbanidad en la que el Estado controla el espacio público, y el espacio público es un, es, es un asunto para transitar hacia los trabajos, hacia los roles que, que, que cumple cada uno en la economía eh, y, se, y, y digamos que se reconfigura eh, y empiezan a aparecer nuevas visiones ya en, en las que la institucionalidad del Estado se da cuenta que están pasando cosas y, y prácticamente tiene que adaptarse a lo que está pasando y entonces empiezan a meterle recursos, surge por ejemplo todo este tema de la regulación del graffiti que se intentó hacer desde el año 2013-2015 en donde eh, inevitablemente había que, que darse cuenta que hay un movimiento y que hay unas, una, unos jóvenes, sobre todo, que están tomándose la calle sin permiso, sin mediación. Entonces, eh, hoy en día, por, por ejemplo, estamos apostándole a, a otras visiones de, de, del arte urbano y del, y del eh, uso de, del espacio público, ya no solamente estamos pintando en el día, sino proyectando en las noches, eh, generando un, unos espacios en los que, por ejemplo, hay eh, los sound systems, sistemas de sonido que van y se están en, en, en un territorio, en un espacio, y empiezan a sonar, y se toman el espacio para que la gente llegue y aprovechamos nosotros en la noche para proyectar. Eh, y empiezan a, a llamar a, a estas llamadas nuevas ciudadanías o lo que antes se llamaba actividades urbanas, y es la gente que usa el espacio público, por ejemplo, para hacer eh, skateboarding, para hacer bicicleta, eh, para hacer circo, y, y todo eso está muy, muy conectado con la gente que se toma el espacio público también para hacer activismo, para denunciar, para poner unas voces que, que, que muchas veces no, no se ven, en los medios y que necesitan un espacio para comunicarse. Entonces ahí estamos en medio de como de, de, de esa cantidad de cosas que, que están pasando. No me atrevo a hacer una definición académica porque pues, ese no es mi papel. Eh, simplemente seguimos como adaptándonos a lo que viene y configurándolo a través de la acción.
0: Me llama mucho la atención que todo el tiempo has estado hablando de nosotros. Hablas en plural. ¿A quiénes te refieres a cuando estás hablando en ese plural? ¿Quiénes son?
1: Somos artistas de diferentes eh, lenguajes que nos encontramos digamos, de, de, de una manera eh, heterogénea, que nos, eh, que nos encontramos desde una diversidad de, de lenguajes. Cuando hablo de nosotros, hablo de los músicos que tocan en la calle, hablo de, de, de la gente que hace graffiti, de la gente que hace rap, por ejemplo, de, de la gente que usa el, el, el espacio público para vivir. Y hay, hay una realidad tremenda y es que, y es que esa, esa visión de, del espacio público, digamos, de de la teoría del de, de espacio público limpio, con grandes alamedas, y todo eso se rompe cuando tú vas en esta época... Con de...
0: sintéticas de fútbol.
1: Exacto. Si sí, <risa> tú vas a la, a la, al centro en ese momento, eh, te, te das cuenta que hay una cantidad de gente que se toma el espacio público para sobrevivir, para vender. Hace, hace poco estaba leyendo unas declaraciones de, unas, de, un, de un exalcalde de, de, de Bogotá que ahora quiere ser presidente, y dice, está terrible. Eh, se tomaron todo el espacio público en, en, en San Victorino, no se puede caminar, está tenaz el centro. Y yo me pregunto, ¿será que todas esas personas que están allá vendiendo cualquier cosa lo hacen por deporte, por, por el disfrute del espacio público o por sobrevivir, por llevar algo de comer a, la, a sus casas, ¿no? Entonces, digamos que esa, ese concepto de, del espacio público en la realidad desigual, eh, del rebusque, de la falta de, de oportunidades, se convierte en una realidad que está ahí.
0: Así es. Así es y creo que, creo que nos, nos debemos estar refiriendo al mismo personaje con sus canchas sintéticas en el Chocón eh, que han causado mucha polémica en redes y pues por supuesto tiene, hay que, habría que elaborar mucho sobre esa idea porque claramente eh, suena y pareciera ofensiva. A mí me interesa mucho también, tú has hecho, eh, digamos, tienes, yo, yo veo mucha coherencia. Te voy a hacer una pregunta, ¿tú cuántos años tienes? 40 años. Sí, es que creo que también la coherencia llega con los años y, y agradezco mucho que así sea. Yo puedo decir que la coherencia es lo más cercano a la madurez. No es que sea madurez, pero yo digo, bueno, cuando uno es coherente está siendo un poquito maduro y eso no quiere decir que uno cambie de opinión de vez en cuando. Has dicho algo que me llama la atención y que quiero traerlo acá a esta conversación y es que tú hablas que hoy en día también se está haciendo uso de nuevas tecnologías eh, para poder hacer la, la misma expresión, para poder usar de la misma manera el espacio público y para poder generar reflexiones y el activismo que nos interesa. Y en ese sentido, quiero que, por ejemplo, pensemos, eso tiene un costo, digamos, e inevitablemente vas a empezar a tener una relación con el mercado, siendo tú la persona que eres, expresándote como te expresas, teniendo la estructura intelectual que tienes, ¿cómo te relacionas tú con el mercado? Porque entonces, en todo caso, tú vives de esto. Entonces, ¿cómo te relacionas tú con ese mercado? Eh, de una manera, digamos, voy a decirlo así, natural y sana, sin que eso signifique que estés eh, incumpliéndote a ti mismo, pero pues me acabas de decir que tienes una hija, tienes unos compromisos, como todos. Claro. ¿Cómo te relacionas con ese mercado en esa, en esa relación de, de intercambio económico de oferta y demanda?
1: Claro, y también aclaro que yo quiero vivir bien. Cuando, cuando, cuando hay vuelvo a lo, de, a lo de que la gente de, de izquierda no puede, no, digamos, ese mito de, de no puede usar, sí, no, no usar Ferragamo. <ríe> yo no puede usar Ferragamo. Yo no quiero usar Ferragamo, pero, 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 pues quiero poder pagar mis, mis cuentas y, y vivir dignamente. Eh, y, 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 pues, además también poder di, disfrutar del, del esfuerzo y, 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 de, y, de mi, y de mi trabajo, ¿no? Yo vendo mi obra. Yo eh, tengo como varios frentes, como, como, como te venía contando, tengo, por ejemplo, un taller de grabado y yo hago obra para vender. Eh, estoy un poquito lejos como del, del mercado grande del arte, pero eso no significa que no venda mi, mi, mi trabajo. Estoy, me, eh, sea, yo vengo de, de, de una escuela de, de la autogestión, digamos, en, la, en las que nos la pasábamos en centros culturales, haciendo ferias todo el tiempo para vender camisetas, bolsitos, agendas. Hoy en día, pues bueno, vendo mis, mis performances de mapping, eh, mi obra gráfica, eh, y también hago comisiones, ¿no? Pues como, como cualquier artista, digamos, si, si alguien me llama para que haga un camello de mural, voy y lo hago con mucho gusto porque vivo de esto. Eh, en lo posible trato de no, de, de, digamos, de, de mantenerme en una coherencia, de, de trabajar lo más libre posiblemente, ¿no? Como de no emplearme al, al, al máximo para poder tener unos espacios creativos y de, y, de, y de ocio, que creo que ahí es donde surgen las cosas chéveres en el arte, ¿no? Y es como de, re de la reflexión, la contemplación. Um, y, y algunas veces he coqueteado con, con proyectos comerciales cuando, me, me, cuando se genera un diálogo que sea lo más horizontal posible, en donde tú hay un respeto de, a tu posición como artista y aquí está un cliente y llegan a un acuerdo que sea creativo um, yo también aclaro que yo estoy en esto es porque me gusta porque me gusta y porque me encanta parchar, digamos yo, yo crecí pintando en la calle con mis amigos, eh, poniendo música eh, y porque el arte es lo más cercano a, un, a tener un trabajo libre, ¿no? Poder hacer lo que yo quiera de cierta manera, mm, y ahí voy.
0: Y, va, y, 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 y vas bien, no soy yo pues para decirlo, no que esté <risa> yo, pues, pero, pero claramente vas muy bien, y, y lo que te preguntaba es porque me, me gustaría que dentro de la sociedad se entendiera que el, que el graffiti se está convirtiendo casi que en un en un espacio de exposición para después ver con más cuidado el trabajo de ese artista. Es decir, si nosotros empezamos a apreciar el, el famoso arte urbano con una mirada casi que de curaduría ciudadana, uno dice ah este man es tabo, este man es guache, este man es toxicómano y uno empieza a reconocer estilos, empieza a reconocer trazos, empieza a reconocer colores y a mí me parece que eso en particular es muy interesante porque en efecto está hablando del desarrollo de un género artístico, está hablando eh, de, de la inserción de una actividad que al principio pareciera que es, eh, que es agresiva, pero si uno realmente piensa con una mente más abierta, se da cuenta que puede, pues es lo que nos ha demostrado Banksky, ¿no? Es decir, el, es un trabajo que todo el mundo cree, ay, no, que es un grafitero y no es un grafitero, es una persona que está, que conceptualmente se ha pensado una idea para poderla expresar eh, en, en un espacio público. Mm. Ahorita hablamos de eso como dejamos pasamos por allí cuando yo te pregunté sobre el espacio público, tú me dijiste algo que llamó mucho mi atención porque yo nunca lo había pensado así, y es el Estado y las políticas públicas se dieron cuenta que era importante y no es que no es que gracias al Estado se creó, sino que el Estado se dio cuenta que allí había un lugar de desarrollo, que allí había unos artistas, unos gestores, unos cultores y es por eso que se crean Políticas públicas para crear lugares como Distrito Graffiti en Puente Aranda, o lo que pasó entre, en Transmicable en Ciudad Bolívar, o lo que sucedió en la Comuna 3 en Medellín. Mi pregunta es: ¿esas políticas públicas fueron construidas con, los, con, con, los, con el origen del pensamiento, es decir, con ustedes, o, o no fue una cosa acción ciudadana, sino que, ah, bueno, ahí hay algo, vamos a, 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 a impulsarlo?
1: Bueno, yo, yo creo que eso depende también del, de la de la agenda de la administración que se encuentra en ese momento en el poder. Así lo digo clar, claramente, sin ánimo de, de criticar o de elogiar alguna alguna administración en especial. Y es que cada cual tiene una visión, ¿no? Es, es, un, es un fenómeno inevitable porque, porque además de, digamos, yo no lo veo como, como, a, como algo negativo, como, como muchos compañeros radicales lo ven, en donde dices, esto se vendió, esto ya se volvió una, una, un, un asunto comercial. Sino que yo, yo veo esta, 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 este fenómeno o, digamos, este momento de, de lo que está pasando con, con el arte urbano como, como un curso natural de lo que iba a pasar. O, digamos, esto mismo ha pasado en otros países, ¿no? Empezó siendo underground, empezó siendo como uno, un, una cultura muy autónoma y, de repente, ahora son los grandes ar artistas que viajan por todo el mundo y que están en los festivales y que tienen unas producciones eh, robustas, digamos, en términos de logística, eh, recursos. Mm, pero pero hay visiones, por ejemplo, cuando cuando se creó la, la, la llamada ley del, del arte humano en Bogotá, se hubo toda una concertación en la que se, se generaron, digamos, unas mesas locales de graffiti en las que se, se impulsaba eh, una, una idea de formación, de que no solamente fuera darle plata para que los chicos pinten, sino que también se generaron como unas escuelas para que, eh, se fortalecieran estos procesos porque muchos de, de la gente que está pintando en la calle son jóvenes que quizás quisieron estudiar artes plásticas o diseño y no lo lograron porque es muy difícil acceder a la educación superior, entrar a una universidad, entrar a una escuela entonces es, es gente que, que era muy talentosa en el colegio, era el que mejor dibujaba y luego quiso entrar a la nacional o a, o a las privadas y no lo logró entonces se quedó haciendo como un artista muy popular eh, después hubo otra visión que era mucho más corporativa digamos en donde ya no había una relación directa con los, con los procesos locales barriales, sino que se contrataban como operadores, como las agencias que manejan a los grafiteros entonces vamos a dar unos contratos para que desarrollen unos proyectos que es otra visión digamos diferente, pero, pero yo, yo creo que, que alrededor de estas cosas que pasan con la, la relación de las administraciones, los recursos que se que se dan para que los, los artistas tengan unas, unas plataformas, pues pasan otras cosas alrededor y es que se, se empieza a generar como una, como una, una visión que se expande el, el arte urbano entra ya a ser parte también como de, 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 de la cultura hoy en día tú le dices a cualquier joven que quiera estudiar diseño o artes y va a conocer a los artistas, sabe que hay graffiti eh, y, y, y lo que antes por ejemplo era algo muy raro y, y, y la señora en el barrio decía, llegaron esos vándalos a pintar acá, hoy en día ya cada vez son menos los que piensan así hay una apertura porque además esto, esto, llegó, esto llegó a otros eh, escenarios muy populares como la, 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 la publicidad, el arte urbano se vende hoy como un estilo de vida, ¿no? Eh, un, un poco lo que pasó con el skateboarding en, en los ochentas y es que empezó siendo algo muy underground y luego entonces tú ves un comercial que o de yogur o de lo que sea y siempre hay unos chicos todos cool y con un fondo de, de graffiti o hay una chica haciendo así con aerosol y pintando entonces se empieza como ya a, a poner esto como en una esfera pública de ah, esto es algo muy eh, de impacto, esto es algo muy cool, digamos, o ponerle un nombre, un nombre joven a la, a la vaina. Eh, entonces, bueno, pasan muchas cosas y cada vez va van a pasar más. Yo siento que es como una ola, estamos un poquito como en la cresta de la ola. Vamos a ver qué pasa sí. cuando baje.
0: Yo, no, yo lo que creo más bien es que se va a empezar a insertar eh, más en el sistema, ojalá de una manera, de una man de una manera que permita, pues, eh, digamos que el origen siga siendo el mismo y con eso me refiero precisamente a que sea una voz que multiplique mensajes que son importantes para el desarrollo, digamos no solamente pues porque si yo entiendo sí que no sea lo publicitario, sino que si, si se va a seguir insertando dentro de un, dentro del ecosistema artístico y cultural y el, los gobiernos locales le van a invertir recursos y va a haber más personas que van a querer trabajar en ello, pues ojalá no pierda ese origen y es que necesariamente está relacionado a a un disfrute gratuito, libre y a, un, y a, y a, y a unos mensajes de lo masivo y, de, y del bienestar colectivo y de unos llamados de atención que se hacen permanentemente desde, 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 el, desde el arte urbano. Para terminar, tengo una pregunta muy desde la ignorancia y seguramente me van a decir, pero ¿cómo? Me pregunta eso, pero lo voy a hacer. Y es yo, particularmente Catalina Ceballos, siento que cuando hablamos de muralismo y de graffiti nos tenemos más en el imaginario que es un ejercicio, un oficio, una disciplina masculina.
1: Sí, lo es. Eh, cada vez hay más mujeres y cada vez hay más propuestas también eh, interesantes con una posición mmm, de las mujeres. Pero esto, esto como, como viene, mi, o sea, mi, mi visión es que como esto viene un, un poco del underground es un asunto muy rudo, o sea, antes, por ejemplo, al principio salir a, a pintar en la calle no, no lo podíamos hacer en el día, como se hace hoy en día, que uno va en el día tranquilo, pinta, no, no pasa nada, sino que salíamos en la noche a caminar las calles y hacía lo grafitero, pues, o sea, eh, y muchas veces te, terminamos en la, en la comisaría, pues, en la UPJ, eh, por pintar algo en la calle. Eh, sin embargo, yo creo que esto no solamente está pasando en el arte urbano, sino que en, en todas las manifestaciones hay un despertar y hay una, hay, hay una conciencia que se está dando de, de muchas maneras, ¿no? Muchas veces armónica, mucha, mu muchas veces eh, abierta y, y muchas veces, pues con todo, con, con estas visiones radicales que traen las mujeres y que, y que, y que, y que llegan a romper también. Eh, bueno pues ahí estamos en Porque esa que puede ser esta... un
0: buen lugar y un buen espacio para también hacer sentir digamos por ejemplo y se ha visto ahorita con la necesidad de, de que la corte constitucional eh, apruebe el aborto cierto digamos que me parece que es una herramienta que ha servido en ese sentido me parece que puede ser muy provechoso precisamente pues que sea el muralismo una de las herramientas para que escuchen este llamado Óscar, para despedirnos, me gustaría que nos recomendaras música porque has hecho mucha referencia a la música. Hablaste de la segunda línea, hablaste, por supuesto, de, me imagino que te estás refiriendo al rap, pero eso no quiere decir que eso sea lo que nos recomienden. ¿Qué nos recomendarías um, a las personas de AR-70 de música para escuchar en estos días?
1: Wow. Esa es una buena pregunta Yo escucho mucha música Todo el, todo el tiempo Y trabajo con, con músicos Me encanta eh, Pues te, tengo que hablarles de, de mis amigos músicos Con los, con los que hemos, hemos trabajado Y porque me, me gusta su música Y por eso trabajo con ellos Por ejemplo El trabajo que hace Danny Boom Con Sistema Solar Ajá. Eh, El trabajo que hace Pedro Ojeda Un gran músico Que toca en varias bandas eh, sí, Como Sí, gran músico
0: eh, Sin duda eh,
1: Sí el, el trabajo por ejemplo Que está haciendo una banda Que se llama Fonoclórica eh, y bueno todas estas músicas que están mezclando y que, y que están proponiendo un montón de cosas chéveres
0: sigo viendo mucha coherencia en tu en tus discursos y me gusta mucho
1: y, y tengo que hablar de, de, de otro brother que, que admiro muchísimo y que tiene una música brutal que se llama Edson Velandia. Ave María, eh, que está muy de moda ahora pero, ese es eh, el muralista del canto Sí, definitivamente, he tenido sí. la oportunidad de, 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 de estar apoyándolo en su festival pintando, haciendo talleres allá
0: Estuviste Me allá, sorprende. qué bueno sí. qué bonita experiencia Sí, pues, estoy chévere, haciendo que un,
1: un taller de, de muralismo colectivo y pintamos un mural grande hace un par de años en el, en el mundo prepandémico y estuvo muy bacán, entonces eso es los que yo recomiendo
0: Bueno Oscar, muchas gracias mira cómo pasó el tiempo, yo solamente para concluir quisiera decir que que el, el arte urbano pues claramente contribuye a la calidad de vida. Para mí como ciudadana de a pie cuando estoy caminando lo disfruto, paro, lo miro ya me gusta buscar firmas, me gusta reconocerlos, me parece que garantizan el desarrollo de las comunidades de base eh, estoy con, convencida que permiten que los espacios sean habitables e incluso que sean prósperos me parece que es una manera de apoyar precisamente procesos políticos de base y, y pues agradezco mucho el trabajo que muchas veces les toca hacer contracorriente, pero no importa porque la contracorriente es fantástica y de eso se trata el activismo así que de nuevo Oscar muchas gracias por acompañarme en AR70 y espero conocerte en vivo y en directo pronto porque tu obra la tengo claro. muy presente
1: muchas gracias, muchas gracias por el, por el espacio para compartir, y bueno, pues una, un llamado también a que a que sigan pasando cosas que están por fuera de la corrección política he visto que muchas veces nosotros tratando de, de mandar buen, buenos mensajes, caemos en esa en esa dictadura de, de que todo sea muy correcto, y cuando yo veo esas voces disidentes de arte urbano en la calle, me encantan eh, que rompen, es. ¿no? rompen incluso el discurso así súper bueno que, que construimos cuando llegan y los, los disidentes, se genera una, una dinámica muy bacana y, ahí oh, está y el arte
0: es para eso Sí, es decir, Exacto. lo bonito del arte es que precisamente puede ser contestatarios y puede haber una gracias. confrontación eh, a, a pesar, es lo que te decía, la estética y la ética, así que buenísimo saber que somos de los mismos, muchas gracias y espero conocerte pronto
1: gracias, gracias. Oscar gracias.
0: para seguir la gran conversación de ART70, solo falta suscribirse en cualquier plataforma que estén escuchando este podcast